0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Marta Garrido, psicóloga sanitaria y psiconcóloga. En podcast anteriores hemos hablado del miedo como una de las emociones principales que aparecían ante el diagnóstico y a lo largo de la enfermedad del cáncer. No solamente el miedo es una de las emociones más importantes en el cáncer, sino que la ansiedad también lo es. Si recordáis, os he contado cómo la información provoca ansiedad en los primeros momentos de manera muy alta, pero después esa información la vamos a ir integrando, eh, nos va a ayudar a mejorar nuestra sensación de control y la ansiedad poco a poco irá disminuyendo. Por tanto, eh, la ansiedad aparece en un primer momento ante el diagnóstico, aunque a veces eh, aparece antes, si llevamos tiempo, por ejemplo, con pruebas médicas o con algunos cambios físicos que pueden hacernos sospechar ¿no? que, que podemos eh, tener una enfermedad o, o tener un cáncer. Entonces, esta emoción surge en ese primer momento ante la noticia y la nueva realidad que viene por delante, ¿no? que, que nos espera. Vamos a ver primero, antes de empezar, eh, algunas cosas importantes eh, o algunas pinceladas sobre qué es la ansiedad. ¿vale? Eh, la ansiedad podemos decir que es una emoción que aparece principalmente al sentir que estamos en peligro. Eh, esta sensación surge cuando creemos que no podemos hacer frente a esa situación porque no tenemos recursos. Mi cerebro entonces entiende que estoy en una situación de riesgo para mí y se prepara para dos cosas, o bien para luchar contra esa situación porque estoy en peligro o bien para escapar de ella. Para ambas cosas necesito que mi corazón bombe mucha sangre a las extremidades por ejemplo para poder llegar, eh, para poder eh, luchar perdón, mejor contra el peligro o bien eh, salir huyendo sin parar, ¿vale? salir a correr, liarme a correr, a correr y desaparecer. Eh, todo mi cuerpo por tanto se prepara para eso o bien para la lucha o bien para el escape por ello eh, en mi vida cotidiana eh, siento la misma ansiedad cuando por ejemplo me dicen que es un cáncer tenemos que quitarle el pecho o mmm, lo siento pero no hay nada que hacer por ejemplo ¿no? que si estoy a punto de caer por un precipicio o a un nido de serpientes venenosas ¿no? ahí estaría eh, eh, de alguna manera la distinción entre la ansiedad eh, patológica, por así decirlo, y la ansiedad que aparece de forma eh, natural. ¿no? Eh, por eso la ansiedad eh, aparece en mi mente eh, en tres partes o en tres esferas. Por un lado en forma de pensamientos, ¿no? que serían preocupaciones, eh, maneras de pensar que me generan ansiedad, en mi cuerpo, ¿no? como hemos visto, a través de esas sensaciones físicas, la taquicardia, la sudoración... O en mi forma de, de comportarme, bien luchando o bien huyendo de esa situación o evitando. ¿vale? La ansiedad, eh, como os he dicho, se puede considerar una respuesta normal ante determinadas situaciones pues, que son eh, peligrosas para nosotros, dolorosas o estresantes. Eh, pero si esto perdura en el tiempo o su intensidad eh, es muy alta, eh, entre otros síntomas, ¿no? eh, podemos hablar de trastorno de ansiedad. Este trastorno eh, se va a desarrollar a consecuencia de, de la aparición de la enfermedad y la percepción de no tener recursos, como hemos dicho antes, suficientes para hacer frente a esa enfermedad, ¿no? esa falta de sensación de control. En personas con recursos, normalmente pues, la ansiedad, como hemos dicho, irá disminuyendo poco a poco y la persona, eh, aunque sienta cierta inquietud en momentos puntuales, por ejemplo, el día de antes de enfrentarse a, a una quimioterapia de, o de ir al hospital de día, ante los resultados, por ejemplo, o alguna prueba, ¿vale? pues va a ir controlando en general ese estado de ansiedad, ese nivel de ansiedad, sin que le cause limitaciones en su día a día más allá de, de las que aparecen de forma puntual cuando siente esa ansiedad. Pero luego también por otro lado, pues la ansiedad puede estar eh, mal manejada por la persona y se puede prolongar en el tiempo, como hemos dicho, dando como resultado eh, pues, eh, los trastornos psicológicos, ¿vale? Un trastorno psicológico. Por tanto, eh, vamos a ver qué trastornos eh, son los más frecuentes o los que aparecen de manera más común eh, en personas que, que tienen cáncer y que aparecen eh, también, como hemos dicho, por ese mal manejo de la ansiedad, ¿vale? En primer lugar, eh, podemos hablar del trastorno adaptativo, ¿vale? que como su nombre indica, pues sería ese desajuste que aparece a la hora de adaptarse a la enfermedad. ¿vale? Surge una nueva situación en nuestra vida a la que tenemos que adaptarnos, que es el cáncer, con todo lo que eso conlleva, ¿vale? visitas al médico, pruebas, eh, intervenciones, etc. Y tenemos eh, pues dificultades para ello. El trastorno adaptativo eh, se caracteriza por diferentes síntomas eh, emocionales y comportamientos eh, por la aparición de un elemento que nos estresa, ¿vale? que en este caso sería el diagnóstico o la enfermedad en sí, durante un tiempo determinado. Eh, la persona durante ese tiempo pues, siente un malestar muy intenso, muchísima ansiedad que no puede controlar o paliar y se eh, empiezan a deteriorar su acti sus actividades a nivel social o a nivel eh, profesional, ¿no? es decir, sus diferentes áreas eh, vitales. En este caso, eh, el síntoma principal, como hemos dicho, sería la ansiedad, que se manifestaría eh, en todos sus componentes, ¿no? Ese, como hemos dicho el, com el cognitivo, que serían los pensamientos, el motor de cosas que, que hacemos y el fisiológico ¿no? de cosas que sentimos, pero eh, en algunos casos este trastorno adaptativo también puede aparecer combinado con sintomatología depresiva, es decir eh, aparecería eh, de forma intensa eh, tanto ansiedad como tristeza ante esa nueva situación eh, vital a la que nos tenemos que, que adaptar y que, a la que estamos teniendo dificultades. Este trastorno adaptativo durará eh, más o menos entre las dos semanas y los seis meses. Eh, por tanto, un dato clave es eh, que si pasado esas dos semanas que se considera que es como ese periodo de adaptación natural ¿no? que una persona puede, eh, puede permitirse, eh, seguimos viviendo la noticia con esa ansiedad intensa o con tristeza, pues deberemos pedir ayuda eh, profesional con el fin de intervenir cuanto antes y evitar lo que más adelante pues puede ser un trastorno de ansiedad eh, de mayor gravedad o una depresión, por ejemplo. ¿no? Como hemos dicho, eh, sentir ansiedad en niveles medios o altos es muy común durante los primeros días o las dos primeras semanas del diagnóstico y bueno, en momentos puntuales, como por ejemplo pruebas, eh, el inicio de tratamiento, etc. Pero lo importante aquí es que la persona se dé cuenta y empiece a movilizar las estrategias de afrontamiento que tiene para poder controlar la situación y, y poder desenvolverse, ¿no? Eh, incluso también eh, podemos decir que eh, la ansiedad es una reacción natural eh, que de alguna forma nos ayuda a hacernos eh, más conscientes de lo que está ocurriendo con el fin de poder afrontarlo mejor también. ¿no? Otro de los trastornos de ansiedad eh, que son comunes en el cáncer son los trastornos fóbicos, ¿vale? es decir, las fobias. Eh, las fobias eh, surgen como miedos irracionales, eh, excesivos, que están desencadenados por eh, la aparición de algo concreto o de una situación, pues por ejemplo, una inyección, el propio hospital, el color de las bolsas de la quimioterapia, eh, el olor ¿no? eh, del hospital ese tan característico, etcétera. En condiciones cotidianas las personas pues tendemos a evitar aquello que tanto tememos. Eh, si por ejemplo me dan miedo los perros grandes y sé que de camino al trabajo hay una casa en la que vive un pastor alemán, pues tenderé a ir por otro camino, buscar una ruta alternativa para llegar al trabajo y evitar encontrarme con el perro. Sin embargo, cuando estamos en tratamiento eh, muchas situaciones mmm, son inevitables y tendremos que enfrentarnos a ellas de todas maneras, ¿no? entonces nuestra vida está en juego y no tenemos más opciones, por tanto eh, anticipar que nos vamos a enfrentar a eso que tanto tememos nos va a ir generando una sobrecarga de ansiedad eh, que hace que cuando estemos en esa situación la vivamos con un malestar gigante ya que nuestro estado emocional pues así lo es. ¿no? en ocasiones eh, se ha acumulado tanta carga emocional eh, tanta ansiedad que puede provocar incluso ataques de pánico ¿no? eh, algo que se va a vivir además con muchísimo malestar porque eh, aparecen eh, síntomas como por ejemplo pues, palpitaciones eh, el aumento de la frecuencia cardíaca eh, sudoración temblores sensación de que te estás ahogando opresión en el pecho eh, náuseas inestabilidad, mareos incluso desmayos, ¿no? parestesias entonces eh, la persona que lo sufre cree realmente que se está volviendo loco o que está sufriendo un ataque al corazón y que puede perder el control o que incluso se puede hasta morir, ¿no? Todas estas sensaciones eh, vienen producidas por asociaciones que nosotros vamos a realizar casi de manera inconsciente ¿no? y, y, a, y la atribución de significados negativos que les vamos a ir dando a situaciones, a elementos, a olores, a momentos determinados... Entonces cuando estemos en este punto es muy importante pedir ayuda psicológica que nos eh, ayude a reestructurar de nuevo esos significados y esas asociaciones eh, que nos dé también herramientas para controlar la ansiedad y que podamos enfrentarnos a esas situaciones que tanto tememos desde la tranquilidad y la serenidad. Vemos que si la carga emocional no es muy alta, eh, pero si sí sientes ansiedad ante determinadas situaciones, pues es muy recomendable que durante los días previos, por ejemplo, eh, vayas haciendo tus propias pautas de autocuidado y cosas que te ayuden a controlar tu ansiedad. Por ejemplo, eh, acuérdate de esa lista de recursos de las que hablábamos en, en podcast anteriores, por ejemplo, la de errores de pensamiento y de cómo puedes cambiar también pues, tu forma de, de pensar para poder controlar esa ansiedad. ¿no? Eh, y otro recurso también que hemos visto pues, eh, ha sido la relajación muscular, que puedes aplicarla todas las noches, pero especialmente la noche previa a la consulta con el oncólogo, a la cirugía, a la quimioterapia, es decir, al momento estresante ¿no? o ese mismo día si tú quieres y puedes. Entonces... Es muy importante que intentes llegar eh, lo más tranquilo posible a, a la situación. Si sientes que te pones tenso eh, mientras se aproxima el momento, pues date permiso para, para, para parar, respirar y tranquilizarte. ¿no? Y en el momento en el que ya si, te sientas tranquilo, pues, pues seguir, continuar y enfrentarte a, a esa situación. El siguiente trastorno de ansiedad del que vamos a hablar es el trastorno por... Eh, eh, por estrés postraumático eh, tras sufrir una experiencia que se considera traumática que es vivida con, con mucho miedo con terror, con angustia eh, la experiencia eh, se revive y se reexperimenta ¿no? eh, de una manera continua a través pues, de eh, recuerdos de flashbacks eh, pensamientos o imágenes que van a aparecer de forma recurrente, como intrusiva ¿no? y, que, y que generan casi, el mismo, malestar que, bueno, casi no, el mismo malestar que cuando se vivió por primera vez ¿no? es como si estuvieras reviviendo ese momento y enfrentándote a él por primera vez de nuevo ¿no? una y otra vez esto puede ocurrir en cualquiera de los momentos que nos sintamos, como os he dicho, en peligro o con ansiedad o con terror ¿no? desde el momento de darnos el diagnóstico y de deciros la noticia al momento, por ejemplo, de verte en el espejo con un determinado aspecto Bueno, Por otro lado, eh, podemos encontrar también eh, la ansiedad relacionada con determinados procesos médicos. Por ejemplo, eh, puede aparecer ansiedad ante situaciones o pruebas en las que se ha sentido dolor. ¿vale? Es decir, me tienen que hacer una prueba por segunda vez, la primera vez fue bastante dolorosa, pues yo ya anticipo que me van a hacer esto y ya siento malestar y siento ansiedad. También puede aparecer ansiedad con algunos fármacos que pueden eh, precipitar esos síntomas ansiosos no pues por ejemplo los corticoides o los antieméticos son determinados eh, fármacos que, como efecto secundario pueden provocar la ansiedad y por último eh, sufrir por ejemplo el síndrome de abstinencia eh, Provocada, pues por, por ejemplo, el consumo de benzodiazepinas, de antidepresivos ¿no? o de opioides que sirven para el control del dolor. En pacientes alcohólicos también es característico ver estos de, síndromes de abstinencia ¿no? que provocan ansiedad. También vemos que en algunos pacientes eh, con rasgos de personalidad eh, más controladores o personas más inseguras, por ejemplo, la ansiedad que está mal manejada puede derivar en lo que conocemos como el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿vale? este sería otro de los trastornos de ansiedad. Con la ansiedad eh, pueden aparecer ideas recurrentes, como hemos dicho, o preocupaciones ¿no? que pueden estar relacionadas con ese miedo a contraer pues, alguna infección, a contaminarse y con todo esto empeorar el estado de salud. ¿no? Eso va a llevar a la persona a realizar lo que se conoce como compulsiones, ¿no? eh, que son comportamientos que él hace, como por ejemplo, asearse pues muchas veces, lavarse las manos, eh, hacer comprobaciones de que las cosas estén limpias. ¿no? Pues Podemos encontrar diferentes compulsiones o comprobaciones. Esto lo que va a hacer es que en el momento en el que lo hace, la persona va a reducir mucho su ansiedad. Alivia su obsesión, por tanto, ¿no? sus miedos y eh, ya no siente que está en peligro. Eh, lo que refuerza el trastorno a largo plazo, claro, porque la compulsión o la comprobación hace que se sienta más aliviado y por tanto intentará volverlo a hacer de nuevo la próxima vez que sienta otra obsesión, otra inseguridad, otro miedo ¿no? sobre la posibilidad de contaminarse, de enfermarse o de lo que sea. Y luego por último tenemos también eh, los trastornos eh, somatomorfos. Este tipo de trastornos eh, se diagnostican cuando un paciente sano sin enfermedades pues refiere sentir mmm, molestias, sensaciones más o menos intensas en una o en varias zonas de su cuerpo. ¿no? Sería algo así como sentir que, se, que está enfermo cuando no lo está. Cuando tenemos ansiedad, como hemos visto, sentimos muchas sensaciones físicas en el cuerpo. Por tanto, la propia ansiedad puede ser la causa de esas sensaciones. Sin embargo, cuando estamos ante un caso de este tipo, hay que tener mucho cuidado, ya que estamos trabajando con personas que tienen un cáncer y cuyas molestias físicas deben explorarse siempre por si se debiera a la propia evolución de la enfermedad. ¿no? Una vez que esto se descarta y no hay dudas de que no existe nada orgánico, de que el tumor no sea más grande, de que no es una metástasis o de que no es un efecto secundario, por ejemplo, de, de algún tratamiento o algo que está eh, tomando el paciente, pues podemos hablar de una causa psicológica del dolor, vale es decir, de somatizaciones eh, que están provocadas por esa mala gestión emocional. Cuando la ansiedad es alta y no se maneja, eh, la persona eh, lo que va a hacer es mostrarse hipervigilante a esas sensaciones corporales. ¿no? Eh, va a estar muy pendiente de lo que siente en su cuerpo en todo momento. Entonces todo esto va a incrementar su sensación, cómo lo vive ¿no? y por lo tanto aumenta también su preocupación por padecer alguna enfermedad o, o tener más síntomas. La persona por un lado interpreta las sensaciones del cuerpo que son fruto de su ansiedad mal gestionada, como un síntoma, por ejemplo, de que está peor, de que está más grave, de que su enfermedad está evolucionando, ¿no? Y esto a su vez va a aumentar incluso más la ansiedad y con ella más las sensaciones corporales, ¿no? Es un círculo vicioso que hay que cortar. Un ejemplo muy frecuente, por ejemplo, de este, de este caso de, de trastornos somatomorfes eh, son eh, eh, la hipocondría, ¿no? el trastorno de, de ansiedad por enfermar. Esos han sido los trastornos de ansiedad más frecuentes eh, que pueden aparecer en el cáncer. Eh, pues por un lado teníamos la ansiedad propiamente conocida como esas sensaciones ¿no? que aparecen provocadas por pensamientos, eh, preocupaciones, etc. Y luego ya hemos visto eh, las dificultades que aparecen a la hora de adaptarnos a la enfermedad, ese trastorno adaptativo que incluso a veces puede venir acompañado de sintomatología depresiva, donde la clave estaría en torno a esas dos semanas de adaptación y luego también hemos visto otra serie de trastornos de, de ansiedad más complejos. ¿no? Eh, eh, ya sabemos que la emoción incompatible con la ansiedad y, o con el estrés va a ser la relajación. ¿no? Eh, por tanto, eh, sería interesante que, como ya te he dicho, te elaboraras una lista de cosas que hacen que controles tu ansiedad y te sientas pues, más tranquilo o más relajado. ¿vale? Eh, pueden ser desde pequeñas cosas como, por ejemplo, escuchar una de tus canciones favoritas eh, a otras pues, que sean más complejas como pasear por un sitio concreto aunque tengas que desplazarte. No, eh, no olvides... Eh qué está pasando por tu mente y qué pensamientos estás teniendo si sientes ansiedad, ¿vale? Es importante reconocer la emoción, parar, ver qué está pasando por mi cabeza, analizar ese pensamiento, hacernos esas preguntas que en su día, en un podcast anteriores, eh, aprendimos a, hacer, a hacernos, ¿no? Como por ejemplo, si es un pensamiento objetivo, si me sirve para ser feliz, si estoy siendo negativo, dramático, etcétera, ¿vale? Y eh, tampoco te olvides de introducir pues, esa relajación o esa respiración, por ejemplo, eh, en tu rutina como una pauta de autocuidado, ¿no? Cuando hablo de relajación, pues puede ser, por ejemplo, esa relajación muscular que también está en, en, en un podcast. La clave para saber eh, si debes pedir ayuda eh, la sabrás eh, al contestarte estas preguntas. Eh, por un lado, ¿tienes la sensación de que no puedes controlarlo? ¿Te está afectando en tu estado de ánimo, en el sueño, en el apetito o en tu relación con los demás? Y luego la última, ¿estás sufriendo? Si has contestado que sí a alguna de las tres preguntas, es el momento de pedir ayuda. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis encontrarme en mi página web eh, www.oncovida.es y a través de las redes sociales en Instagram como martagarrido-psico-oncóloga o en Facebook como arroba Gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.